0: del día con 3 minutos tiempo el centro de México en esta transmisión especial que se hace desde la tierra 226 hacia todas las realidades que se acaben conectando con nosotros bienvenidos sean esto es un programa que se hace desde la ciudad de México y que podría hacerse desde cualquier lado ¿no? al final esta, esta nueva manera de, de trabajar nos ha hecho mucho más ...autónomos en muchos sentidos... ...incluso en, en la transmisión de un programa... así. Luisa estaba ahora en la Colonia Condesa... ...pero en otros momentos ha estado en otros, en otros puntos... ...y así, eso es parte de la magia de, de... ...de la comunicación hoy en día... ...que podemos lograr... ...una calidad excepcional... ...desde cualquier lado... ...y bueno, pues hoy... ...transmitiendo y contando que... ...mientras estamos nosotros hablando se está cerrada una de las principales avenidas del país por coches de carreras en estos momentos Checo Pérez hace unos minutitos estuvo dando su primer vuelta, son creo que cuatro las que va a dar durante esta exhibición de la marca que lo, que lo trae que lo patrocina, que es una de las principales escuderías del mundo y bueno pues arrancando de una u otra manera y, y empezando lo que serán las festividades en torno al Gran Premio de México que pues es de una u otra manera también el regreso de muchas cosas en esta ciudad y en este país. Después de todo lo que sucedió en estos 20 meses eh, a través de, de la pandemia. Y eh, bueno, pues ta, además tenemos una nueva vacuna aprobada por la OMS. Se llama Covaxin y es de la India. Esto es de lo que ha trascendido. Sigue la reunión allá en, eh, en eh, Escocia. Vienen... Eh, Viene como todo los resultados de lo que ha sido esta reunión en torno en torno a una de las cosas más importantes que tenemos, que es el planeta. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que se ha dicho. Eh, de lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que ha sido. Bueno pues, eh, tenemos muchas cosas para el día de hoy, vamos a platicar con Bit, Vamos a tener nuestra sección de Live Tours, vamos a comunicarnos con Cuadrante Local En fin, feliz miércoles y empecemos entonces con Música gran propuesta del de proyecto conocido como el Bajo Fondo Tango Club. Esa es la participación que tuvo usted, señámelo con ellos. La canción se llama A Tiempo y ellos se traumaron con los conceptos de temporalidad. Sacaron un EP llamado Ambrosía ...de este EP en inglés que sacaron... ...que tenía un altísimo grado de calidad... ...y que fue presentado... Eh, pues ...de manera paulatina... ...y que se terminó de presentar hace pues el pasado viernes... ¿no? ...bueno pues... ...en ese tenor estamos... Eh, ...vamos a, a tener... Eh, ...como les decíamos... ...ya está hoy viendo... Eh, ...que Ian Corona... ...está ya listo para entrar en acción... ...y mientras lo vamos recibiendo... ...como es merecido y como es debido... Vamos con algo más de música y que están preparando, van a ser de los actos que van a estar participando en el Trópico este próximo este próximo mes de diciembre, que ya estamos a nada, ¿eh? o sea, ciertamente hoy estamos en Gran Premio de México y estamos pensando en eso, Corona Capital está a nada, el eh, festival... ...para el norte, eh, que por fin se va a poder realizar la semana que entra... ...o sea, estamos ya, de aquí es una, otra, 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 otra... ...tres, tres cuatro semanitas estamos en la fil, cuatro semanitas estamos en Trópico... ...en fin, eh, eh, que, que también estará el festival, eh, el, el famosísimo festival de El Bajío... ...El, el, el, el Bajío tal cual, entonces bueno, pues, pues estamos ya con un cierre de año... En un momento que estamos sintiendo que todo empieza a, a moverse, ¿no? O sea, que tendremos un, un mes y medio, muy más, más o menos un mes, yo creo. Como mes, mes, dos semanas activas. Y después tendremos la bajada de fin de año, la natural. Que a ver cómo, cómo se plantea para este raro, raro, raro 2021. Vamos entonces con eh, King Edica. Eddie Kissner, que... Pues entonces las cosas que ha hecho durante este año pues, fue hacer toda la música y toda la producción sonora de eh, el, este espectáculo multimedia de Frida. Y además tiene este proyecto que ya están ensayando, ya están compartiendo en redes sociales lo que está sucediendo, que se llama tal cual King Edica. Es Eddie Kisner, al cual mandamos un caluroso saludo. Si sí, vamos a, a dar la bienvenida en este programa a Vita, había que poner el Mood Esta canción estaba incluida ya en algunas listas de Afrobeat Internacional La metieron en una que se llama Global Group Le está yendo re bien Aquí está King Edicard Sonando en la tierra 22. Este ¿eh? se llama Porsche Party. Y es King Edica, Eddie Kirchner. Pues dándole y haciendo y haciendo música que va a estar sonando en eh, trópico. Y, y bueno. Eh, ya creo que ya está Ray también por ahí. Saludo a Ian, que ya de, de un rato está por acá. Qué gusto, qué gusto, en serio, saludarte. Y, y lo que Ray ya también está por ahí. Qué gusto verlos muchachos. Eh, pa, pa, li, literal han pasado muchas cosas, muchas, y, y, en el mundo, en el mundo desde la última vez que nos vimos y, y pues un poco creo que hoy a diferencia de, de otros años en el caso de ustedes... Híjole que nos conocemos hace tanto, eh, creo que presentar una canción hoy en estos momentos es muy diferente a lo que hubiera sido y lo que fue vernos y encontrarse una cabina de radio, no sé, 2013, 2000 si nos, si nos vamos para atrás, 2006, ¿no? o sea, ha cambiado mucho y hoy. Desde el momento que vi esta nueva canción y que vi que estaban de regreso y que había, como siempre, un concepto bien interesante detrás, dije, pues a punto está ahí. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida el día de hoy, muchachos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Qué milagro, qué gustazo volverte a ver.
0: Sí, lo, lo mismo digo, muchachos, pues, pues lo, lo primero, y creo que eh, si, si hoy ya tenemos a 100.000 mil vatos reunidos en Reforma viendo, viendo a Checo Pérez, pues sí podemos decir que, que estamos ya un paso adelante, ¿no? Entonces, puedo preguntar en pasado, ¿cómo pasaron estos 20, casi 21 meses tan complejos, tan ta, que nos enseñaron de nosotros mismos muchas cosas? ¿Cómo fue para, para el grupo y, y en la, la parte individual? Se los pregunto a los dos.
1: Pues vas, Jan, tú fuiste el afectado.
2: <risa> el, el, el afectado directamente. Muy difícil, ¿eh? Nos... Nos pasó de todo uh -huh. a mí, en mi familia, bueno, y el grupo en general. que A mí pegó el COVID muy duro. Estuve tres meses con, conectado con, wow. con maquinita uh -huh. y, y bajé mucho de peso. Si no es por mi chava realmente y mi hija que me cuidaron, yo creo que no la, no la veo llegar. Eh, pues, y bueno, pues todo lo que contrae, ¿no? La enfermedad y todo Y ya ahorita recuperado y con muchísimas ganas de seguir de haciendo música de, pues, de tocar, ¿no? Incluso uh -huh. yo como que le paré un poco Porque pues, sí te deja muy debilitado anímicamente uh -huh. y, y pues física y anímicamente te deja muy mal, muy mal y pues Ray que me estuvo ahí echando porras, ¿no? Con, igual con mi familia y amigos Y pues ahí echándole también, adelantándose un poco a la producción musical este, Pero bien, o afortunadamente sea, ahorita pues ya retomando actividad musical, laboral Todo, todo, todo uh -huh. Y pues con muchísimas ganas de ver qué sigue, ¿no?
0: Eh, eh, que, 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 que luego saber estas, estas historias de alguien que lo vivió tan fuerte Pues a lo mejor muchos nos quejamos ¡Ay! Es que no puedo salir ¡Ay! Es que este estoy aburrido en mi casa Y ya me acabé Netflix y ya Y, y cuando lo trasladas a alguien que, que lo vivió en carne propia que, que pues estaba preocupado no solo por su propia salud Sino por la de su entorno pues las perspectivas cambian ¿no? y las perspectivas también de esta necesidad que todos tenemos evidentemente de salir y todos tenemos de recuperar ciertas cosas, pero cuando lo viviste y lo sentiste y, y eran esas noches eh, complicadas porque sabemos que es una enfermedad que en las noches se pone más maciza, eh, pues, pues me imagino que el, el extrañamiento por, deja tú una gira, por estar cerca de, de esa forma de expresión que, a través de un instrumento que es la música, me imagino que lo valoras de maneras muy diferentes a marzo del 2020.
2: Sí, no, está, fue, bueno, digo, es terrible incluso. Yo con eventos masivos como que me cuesta un poco todavía como tomarlos así decir, uy, como que sí dan ganas, pero como que no dan uh -huh. ganas, ¿sabes? Y bueno, pues qué bueno que la gente quiera, nada más que por favor sean conscientes y demás. Pero pues sí, ya la piensas dos veces realmente. Uh -huh. Y entiendo, digo, sí me dolió mucho poder, eh, digo, separarme de tanta gente tanto tiempo. Pero pues sí, pues sí,
0: fue algo bien fuerte, la verdad. Claro, claro, claro. La verdad, pero ya. Y, y bueno, con, eh, eh, más allá de cuando empiezan a ver... La recuperación, cuando empiezan a ver estas situaciones, como decías, anímicamente, pues son, son este, situaciones que no nada más lo que duró la enfermedad. En tu caso, hablas de tres meses de, de, de estar con una dependencia al oxígeno y con un tratamiento específico. ¿Cómo empieza entonces el proceso de regreso para, para la banda? ¿Cuándo? ¿Cuándo eh, empiezan a hablar otra vez de, de proyectos? ¿Cuándo empiezan a hablar de música? ¿Cuándo empiezan a hablar de, de siguiente página? Pues, fíjate
1: que empezó todo eh, antes de que Jan se enfermara, ¿no Jan? Sí, sí, sí. Estuvimos justo dándole como a este trío de temas que traemos por ahí bajo la manga uh -huh. que queríamos sacar justo este año. Y, pues, se tuvo que parar, ¿no? Se hubiera salido un poco antes, pero justo en diciembre del año pasado fue cuando este, tuvimos este problema y lo retomamos. Yo lo comencé a retomar por ahí de finales de enero. Ok. Que nos juntamos con, con nuestro, con quien lo pro, coprodujimos, ¿no? Que es con Efe Guerra. Uh -huh. Le mandamos un saludo. Y ya después ya se incorporó como por ahí de marzo, ¿no? Ya empezaste ya ahí. Man, por
2: marzo,
1: abril y ahí fue cuando comenzamos otra vez a seguir ahí como retomando digo ya son tantos años Miguel sí, pues no. ya no no era necesario tampoco que estuviera presente ya, hay veces que está presente y está ausente entonces
0: <risa> no, y, y que justo a, ahora recordaba que, que nos ha tocado platicar en, en muchos momentos de rearranque y, y reposicionamiento de el proyecto de A Punto Bit ¿no? O sea, está, estaba haciendo como cuentas y, y ahorita la primera, así como recuerdo reciente, fue. ¿Se acuerdan un show que se dio en, en DRMX que hicimos en, en El Boa? Claro. Fue, fue una noche y que era, era un poco el, el lanzamiento de Digital Pills y que había una, un reposicionamiento de, de la idea, de, incluso de la propia banda, ¿no? O sea, de cómo estaban ejecutando. Y, y si nos vamos para atrás eh, en el tiempo recuerdo que también pues, nos juntamos para hablar de Input Output incluso fuimos, si mal no recuerdo en, la época, en esa época, fuimos a grabar ahí en la en la Roma en, uh -huh. en, el, en el estudio sí, claro. algunas cosas y, y, y así me, me recuerdo hasta un momento donde eh, que habrá sido 2005, 2004 por ahí, en Nueva York eh, nos encontramos, o sea, han sido momentos donde, donde me ha tocado ver y, y narrar y contar toda la historia de ustedes. Entonces, saber que, que se, de, se dice, vamos a reempezar, no es algo nuevo. Es algo que tienen ustedes en el ADN. Esta reinvención, esta palabra que hemos utilizado mucho en México, que es la resiliencia. Ustedes la tienen como, primero, como parte de, de la forma de vivir de la banda, ¿no? O sea, es una banda que le gusta voltearse a ver, decir que está bien, qué está mal y, y, y volver a empezar, ¿no? O sea, sí. es, es algo común con ustedes.
1: Claro, la, la autocrítica siempre ha sido uh -huh. parte fundamental de esta banda, ¿no? Y por eso justo qué bueno que te acuerdas de esos momentos, porque justo es cuando sacamos los cuatro lanzamientos, creo, ¿no?
3: Uh -huh. El velodrame
1: lío, el, el Digital Pills y ahorita pues que estamos en esto, ¿no? Siempre ha sido parte importante, Miguel, tú que nos conoces, pues sí, sobre todo ahorita, por ejemplo, la alineación, pues ya estamos más en la onda sintetizadores como lo viste tú, Ajá. ya no tanto cuerdas, bueno, Ian sigue tocando el bajo, pero hemos cambiado de esa manera, ¿no? Hemos estado así... Pero antes era un poquito más percutivo o sea, sí, hemos estado sí, sí, dando han, siempre vueltas
0: han, han ido por, todo, por, por todos lados y creo que también eh, 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 hacia, hacia eso quería yo llevarlo un poco el, el de a punto de, vista de hoy a qué está respondiendo eh, creo que la música tuvo muchos eh, digamos muchas alteraciones durante estos 20 meses desde la alteración de la percepción que espero que sea para bien que el ser humano se haya dado cuenta de lo importante y lo que te da la música ¿No? porque creo que no habemos una sola ser humano que en algún momento nos hayamos sentido mal durante este tiempo y que la música haya sido quien haya llegado a apapacharnos creo que nos sucedió a todos pero, pero también se, se dieron como, como otras situaciones, ¿no? Se, se hablaba de este estudio que lanzó, me parece que fue la BBC, que hablaba de eh, la tendencia hacia las bandas iba a ser menor, le contestó otro, otro estudio por ahí que decía, no, al contrario, la necesidad de estar en conjunto haciendo cosas va a ser mayor, en fin... Ustedes en ese sentido... Que, que han brincado de la... Casi casi de la Big Band... A, a los sintes, A tener todo... En secuenciadores... A aventar todo desde... Cuatro computadoras... O sea, han, han ido explorando esto a lo largo de los años... Hoy... Estos sonidos y estas canciones que... Que al final, insisto... No tiene el mismo significado lanzar una canción hoy 2021... Que lanzarla en 2013... Y no porque en 2013 no fuera importante pero hoy tiene un significado incluso personal e incluso eh, colectivo muy diferente. Entonces, sé que cada una de estas canciones tiene algo atrás. Cuéntenos un poco este concepto y cuéntenos un poco en qué está sonoramente.
1: Pues, fíjate que todo esto surgió a raíz de que queríamos como volver a nuestras bases, Miguel. Uh -huh. ¿no? Lo que era... El la Punto Beat del 2005, ¿no? De que utilizábamos demasiados samples, uh -huh. eh, andábamos en esa cuestión y ahora le metimos, pues, mucho más. Que estamos en la onda, que estamos enamoradísimos de los sintetizadores. Uh -huh. Ya tenemos una buena colección, por ciento, que ahí luego te la mostraremos. Y comenzó todo esto, pues, como dices, a base de que queríamos, necesitábamos, había urgencia por crear, y justo esta canción empezó siendo como parte de una campaña de una marca de ropa que es de mi esposa que se llama Diablo Fashion. Uh -huh. Quería una canción así como para su nueva temporada y yo tenía ahí unas, unos, este, unas maquetillas y me dijo que le gustaba una, pero en realidad esa una nunca la encontramos. <risa> y comenzamos haciendo esta, ¿no? Que, que fue, el, eh, se llamaba The Night After, yo la tenía así. ¿no? Y después pues la comenzamos a retomar justo el año pasado. Todo esto fue el año pasado a principios. Y se la mostré a los chicos y me, me dijeron que iba, que iba, porque iba Y comenzamos a, a, a trabajar en ello Y justo eso es lo que queremos hacer, como que regresar mucho a esas bases conqueras también uh -huh. Pero utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Que ya andamos sobre los de los cintes muy, muy gruesos Y así comenzó todo, ¿no? Y de repente, pues ya la estafeta se la paseamos como un poco a Jan Que es el siguiente track que sacaremos, ¿no Jan?
2: Sí, incluso está muy... En parte de lo que tú comentas de esta reinvención, creo que para allá va este este nuevo material que estamos sacando, que es pues regresar a, 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 este, a estos, a lo mejor como al segundo disco, ¿no? O sea, sí, hemos intentado cosas distintas, ahora vamos como a re, de regreso a al, al segundo disco, que es como un disco totalmente dance, es un disco... Pues para el Dance Floors, sí, y de por sí ese es como nuestro mero mole, queremos, eh, estamos de regreso, como en ese, en ese canal estamos. ¿no? Y, y justo lo que dice Ray que es esta canción eh, que sacamos es como una desde como para un un antro, un reven, una pasarela le queda increíble.
0: Ok. ¿no? Y,
2: y pues. Creo que ese es como algo que, que nos puede definir en esta nueva etapa de regresar a los samplers, de regresar a, 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 a rolas un poco más de larga duración o un poco más como para, para estar moviéndose bailando.
0: Eh, eh, en cuestión de la planeación me imagino que una de las cosas que también se extraña muchísimo es pues, la ejecución en directo, ¿no? Lo, lo que te da el público, lo que tú le das al público, lo que transforma una canción. Esta es una, una, una canción que entonces, por lo que entiendo, tiene una... Una concepción en tiempo muy larga, en el sentido de que estaba desde el 2020, y que no ha podido tener esto que tenían antes las canciones con ustedes, que era pruebas, ¿no? O sea, de repente aventar un cachito, aventar una canción a la mitad de un set, eh, pues te daba como ciertas ideas de, de, de la reacción que podía generar, ¿no? Hoy, pues muchas de las canciones que han salido estos últimos 20 meses eh, son, son eh, basados en, en, en esperanzas y sueños de ¿Esta canción va a funcionar así o esta va a funcionar asado? El, 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 ¿La espera para, para probarlas en directo hasta cuándo va a ser? ¿Ya tienen planeado? ¿Ya tienen montado? ¿Ya tienen eh, lo que es el show de punto beat post pandemia?
1: Estamos en ello. Estamos en ello justo. Estaremos preparándonos... Yo creo que todo este invierno estaremos dándole macizo a eso porque, pues sí, el próximo año, lo estamos todo pensando, Miguel, para el próximo año por lo mismo de que uh -huh. está todavía un poco, sí, bastante sí. grueso el asunto, y no queremos arriesgar a nadie, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, pues, a la a, la, a nuestra gente, ¿no? A la, a la, a nuestro público, y pensamos en 2022, y el 2020, 2022 vendrá cargado de justo eso, de muchas ganas de reproducir esto que tenemos en mente ahorita que creemos que van a ser un bombazo en, en, en la pista de
0: baile como dice Jan y en uh -huh. vivo, ¿no? Sí, no, no. Y, y, ¿Y cuál fue el último show? ¿Se acuerdan? Sí. Antes de todo esto.
4: Oh.
0: Oh. Fue
2: en creo que un festival CU que nos inventó ah, ¿sí? Marvin. Ok. Hicieron un festival y fue 2000... 19 el noviembre de noviembre, do... ya van a
0: ser dos años. Wow. ¡Órale! wow ¿Te <risa> sí. acuerdas,
2: Ray? Creo que, fue, creo que
0: sí, fue el último. la siguiente
2: semana, mm -hmm. no es cierto, no es cierto. Ya fueron dos
1: años.
0: Ya pasaron dos años. Sí, ya sí. Fue cercano Día un... de Muertos. Fue justo sí, sí. el
1: festival de uno que nos invitó Marvin, que se llamaba. La... Algo de... Era referente al 2 de octubre. Sí, sí, ¿no?
2: sí. Okay. Imagínate,
1: ya fue sí, no, hace pues, dos ya. añitos. Y ya de ahí pues comenzó todo el relajo Teníamos un show programado Para 2020 en Indie Rocks uh -huh. Que era, iba a ser por ahí De febrero, ¿no Jan? Ajá
2: uh -huh.
1: Y después cuando comenzó esto nos Empezamos a cambiar, a pensar Que iba a durar poco esta cuestión Tres y... semanas Ajá, Nos vemos en un, un mes. mes Dos meses uh -huh. La postergamos dos veces Y dijimos, no, pues más bien Vamos a ponerla indefinida, pero por ahí ya tenemos una fecha ahora sí confirmada
0: para el próximo año. Ok, ¿qué será fecha con cuántas canciones afuera? Ahorita ya tenemos una nueva, ya me contaron que, que Ian tiene otra, pero ¿cuántas más están ahí ya listas en, en, ese, en, ese, en ese proceso que es un proceso un poco angustiante para las canciones? Porque ah. viven en los celulares de los creadores... Eh, suenan a veces en alguna fiesta o en alguna, bueno, ahora reuniones este, muy cercanas donde aplicas el, mira lo que estoy haciendo, pero están ahí, contenidas, necesitadas de salir. ¿Cuántas están en esa circunstancia atrapadas en sus celulares, muchachos?
1: Pues esto va a ser una trilogía. Ah, son es tres, ok. Son tres, son tres, entonces se estarán, se estaremos estrenando las tres el próximo año ahí en, en estos toquines que estamos diciendo. Y obviamente pues vendrán más, no pero ahorita la idea es sacar estas tres, uh -huh. que justo es pues, parte de que lo hagamos cada uno de nosotros, los integrantes de la banda.
0: ¿no? Y es entonces una canción que sale de uno y luego es compartida con el resto de la banda, se trabaja para que se, para que siga siendo, pero, pero digamos que la semilla es, es de cada uno de ustedes. Así es, así Ay. es. Son, insisto, siempre hacen experimentos interesantes Muchachos, sí, sí, es un gusto sí, sí, sí. Con Platicar sobre todo lo que hay detrás no Porque luego una canción Lamentablemente con la cantidad de, de, de Tiempo, de, de atención Que hoy el ser humano tiene pues A lo mejor la escuchas, pero saber todo lo que hay detrás Es lo que le da Lo que le da como mucha onda Y que, que hace que uno va entendiendo mucho mayor la obra Pues, pues bienvenidos de regreso Qué gusto que, que las cosas Estén eh, pudiéndose dar De esta manera y que podamos estar hablando ya de planes para 2022. Y, y lo dije durante la pandemia mucho y, y lo, lo hago extensivo el día de hoy. Espero que la próxima vez que hablemos sea para decir el viernes I show.
1: Exacto, claro, sí si lo haremos. Gusto, ah. así será. serás de los primeros en saberlo Y obviamente pues estarás invitadísimo
0: No, pues será un gusto, un gusto vernos Y eh, pues ahorita pues a seguir generando, seguir gestando ¿Escucharon mucha música diferente durante estos meses? ¿O fue recurrir y, y abrazarse de música que, que los hacía y que los confortaba? ¿Cómo estuvo su comportamiento como escuchas también durante este tiempo?
2: Pues yo te puedo decir que eh, mucha música nueva, ¿no? Mucha música también de pues, de nostalgia, también mucha música de para niño de dos años, ahora tres años.
3: No, hombre, te entiendo perfectamente,
0: entiendo perfectamente.
2: Así, era como horarios en la casa. Ahora toca esta música, ¿verdad? Pues órale, órale, toca a la mamá, y ahora al papá, ¿no? Y así, en sí, realmente que estuvimos escuchando muchísima música, mucha, mucha eh, Yo creo que también parte de eso tiene que ver un poco el resultado que vas a oír Que, que, digo, en mi caso me centré muchísimo a música que me gustaba mucho A música nueva, ¿no? Entonces, este, creo que también salen de ahí muchas ideas ¿eh? Claro, ¿No?
0: hasta de Baby ¿No? Shark, ¿no?
2: Hasta
1: de
0: Baby Char, por supuesto. Ándale. No, hombre, ahí tengo ya mi maestría. No, bueno, te, te digo, te entiendo. I feel you, bro. I feel you. Oye, Ray, ¿y tú ¿Cómo, cómo estuviste en ese sentido?
1: Pues sí, también ahí con la familia escuchando, sobre todo con la esposa, nueva música, pues con ya mi hijo está más grande, ya le gustan lolas mucho más pesadas a está escuchando unas que están como a 250 BPMs que yo no, no entiendo, se la paso jugando pero le digo están chidas esas ruedas pero no me las quiere compartir luego, me dice no, no son mías, ¿no? Wow. pero sí, mucha mucho onda nueva, sobre todo si eh, llevamos 12 una, un año y medio escuchando Cositas así, muy interesantes a Otras uh -huh. no tanto, pero sí Nos hemos centrado en, en, en las cosas nuevas Y obviamente, pues lo de Antaño, pues yo siempre he sido Defensor de De, ese, de las canciones que De las viejitas, pero bonitas, la verdad
0: Exacto, no, y, y, y Le pregunté esto porque de repente también eh, eh, ha habido tanta oferta de música nueva, pues no había shows, entonces el músico necesitaba expresar. Y entonces eh, llegamos a tener una cantidad impresionante. El brinco entre 2019 a 20 fue como de un 25% más. Y del 20 al 21 estamos como en un 35% más que el año pasado, que ya había tenido un crecimiento con respecto al anterior. O sea, sí ha sido una cantidad de música que, que yo lo que espero es que no se quede ahí pues guardada en un limbo que fueron estos 20 meses, ¿no? Sino que sí encuentre los momentos de convertirse en canciones en canciones vivas, tal cual, ¿no? Exacto. Y que... sí.
1: Sí, sí, también luego la oferta tanto es, es demasiada oferta, ¿no? Y sí, luego es como que te puedes perder ahí y no necesariamente todo es como plausible, ¿no? Entonces sí hay claro. cosas que que saber escoger siempre.
0: Totalmente, totalmente. Pues, muchachos, un gusto. Quieren que pongamos qué versión, la versión normal o la versión extendida.
1: La extended, la extended. Yo creo que sí.
0: Siete que minutos veintidós segundos. La
1: construcción de la canción, Miguel. Claro,
0: ¿no? claro. Y, a, a ver, en ese sentido, eh, eh, entiendo los razonamientos que puede traer, pero para, para el creador qué tan difícil es, porque a ver, la la, la normal dura 722 ¿No? O sea, digamos la original Bajarla a 4.50 Que de todos modos no es un track Así que digas ¡Ujule! ¡Qué, qué rápido! Qué, qué, qué". ¿No? ¿Cómo será?
1: <ríe> pero,
0: pero, pero ¿qué, ¿Qué tan difícil es decidir? Puta, ¿qué le quito?
1: Eh, pues eso sí es cuestión de El equipo, ¿no? Ajá. Lo decidimos entre Todos que es lo más, obviamente nos tardamos en hacer el edit, yo creo que es una semana, no creas que fue así de rapidito pero sí le encontramos luego, luego la forma, la verdad uh -huh. es que sí, hemos hecho eso muchas veces porque <risa> sí, <risa> hemos hecho por... rolas de esos tamaños, entonces creo que estamos acostumbrados, ¿no? Y la concepción pues sí fue así, básicamente lo que queríamos era que fuera una canción larga y en vivo va a ser un poco más larga todavía, ¿no? Pero va a ser linkeada, o sea, ya verán Cómo, cómo le haremos, pero sí está inspirada en estas cuestiones de las rapes, de la música acid house
0: de los noventas ahí está no, ya pues vamos ¿No? a escuchar Diablo Team The Night After, que era el título original antes de convertirse en una canción de pasarela, como ya escucharon la historia de Ray que, con, una última pregunta mi querido Ray ¿De qué es esa gorra de la NFL que traes volteada hacia atrás? Hasta lo hace con de los Atlanta Falcons. Me la compré cuando llegaron al Super Bowl y le eché la sal.
3: <risa>
0: Aquí está la música de Pondebit, muchachos, un gustazo verlos. A la distancia les mando un abrazo y espero que pronto, muy pronto nos podamos ver para darnoslo en persona. Gracias Miguel por todo, como siempre, un gustazo muy, muy grande. Gracias señores, con ustedes okay. de A Punto Vita, aquí está la canción completita. Canción se llama Diablo Team o the Night After. Es la versión extendida que estamos escuchando esta tarde aquí en la Tierra 226. Tierra 226 donde el tiempo pasa de maneras diferentes a lo que sucede en otras realidades. E imagínense cómo nos vamos conectando con, con eh, los diferentes personajes que interactúan con nosotros al punto que. Es la una de la tarde de ayer. <risa> ¿O no, señor Verduzco?
5: <risa> eh, no, en realidad no, no, no. Debo de pedir una gran disculpa. La verdad es que ayer, ¿Se le el día de muertos... Yo sinceramente creí que era domingo. Así que <risa> me desconecté
0: completamente. Um, ¿Pero qué tal estuvo tu...? tu... Me imagino que, que entonces jugaste que fue sábado el lunes... Sí,
5: también. No, en realidad, realmente es una confusión muy muy, 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 simple. Me avisaste a las 12, nos vemos a la una. Y sinceramente, me puse a editar. Y cuando me ponga a editar video, me desconecto completamente. Y se me pueden pasar las horas así de corridito. Uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que no sé si es bueno o malo, pero últimamente necesito poner recordatorios de todo de todo para poder recordarme de lo que sucede
0: ¿hasta en, de las pastillas? En ¿de las pastillas de la sí. memoria te pones recordatorios?
5: si las tomara que en realidad creo que sí debería tomarlas debería de ponerme recordatorio pero por ejemplo te digo que tengo un recordatorio para cada clase que tengo porque de repente serio? se me van las cabras y pues ya pasó la hora y ya no di la clase no entonces eh, esto es, es, es la, la cotidianidad ahora cuando menos en mi vida, dado a que de repente no sé si estoy de vacaciones o ya estoy trabajando o qué onda, así que es lo que sucede, pero bueno.
0: ¿En, en la universidad terminó? en la que das clases siguen en, en, ya están en presencial o siguen en...? Fíjate que
5: yo tuve clases presenciales durante las de dos semanas anteriores. Pero esta semana regresé a clases en línea, eh, eh, cuando menos en mi escuela están eh, haciéndolo gradualmente, eh, van por, por, por semestres y entonces uh -huh. los semestres en donde doy, yo doy clase fueron uh -huh. justo los, los, las, las dos semanas anteriores y ahora les toca a otros y a mí me toca regresar en línea, que la verdad es que yo podría seguir en línea siempre, ¿eh? o sea, la verdad es que a mí me encantó esta modalidad.
0: Bueno a, a, a lo mejor pero hubo otros maestros que la pasaron muy mal en esta modalidad ¿no?
5: sí y, y obviamente
0: no o sea esa parte que, que se pierde socialmente hablando
5: de los de los alumnos definitivamente creo yo que va a ser muy complicado volver a, a retomarla pero pues bueno Vendrán me, vendrán mejores momentos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues rapidísimo, ¿qué cómo acabó? ¿Cuáles fueron los ganadores? ¿Cómo terminó el, el bonito momento del de Festival Internacional de Cine de Morelia? Bueno, terminó el día lunes y como pues bueno bien
5: mencionas, ayer eh, íbamos a hacer justamente este este encuentro para poder hacer una recapitulación de, de los premios y de las películas ganadoras de esta decimonovena eh, edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y pues bueno, aquí tengo los ganadores que, pues bueno, no voy a mencionarlos a todos, 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 digamos que voy a mencionar a los más importantes porque la verdad es que no solamente son muchos premios, sino incluso también, pues bueno eh, hay, hay, hay menciones honoríficas y demás, entonces pues bueno, vamos a irnos directamente a los, a los premios, los cuales, pues bueno, eh, al, al, al el galardón, digamos, eh, que se entrega justamente en, en, dentro del de PICUM. Se le llama El Ojo, ¿sí? y es una, una obra de un eh, de un artista michoacano, el cual pues bueno, ya tiene las 19 ediciones, justamente siendo este, este galardón. Y entonces, pues bueno, el ojo de la sección michoacana que como te mencionaba es la sección en donde solamente eh, pueden participar eh, proyectos hechos por michoacanos o en michoacán entonces pues bueno eh, o, este... sea, o sea si
0: viniera digamos este, si viniera Quentin Tarantino a grabar una película Pátzcuaro podría entrar en esa competencia Así es, podría entrar en esta competencia. Si no queda, sé qué está esperando eh, Quentin, ¿eh?
5: Eh, ¿eh? Quien sea, pero ojo, hay una cosa también, ¿eh? Existen trabajos, los ojo, no significa que la sección michoacana sea una, una división inferior.
0: Sí, no, pero no, 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 no. Sí existen no, no.
5: trabajos que se han hecho por michoacanos, los cuales eh, las se han sugerido eh, elevarlos, digamos, que a otras categorías nacionales. Porque, pues bueno, básicamente esta, esta eh, sección está enfocada a, a digamos que a, a, los nuevos, a las nuevas generaciones y muchas de ellas a estudiantes. Entonces, esta, esta sección, digamos que en su mayoría, está formada por, por eh, estudiantes que están, eh, digamos que a lo mejor haciendo sus primeros, sus primeros eh, pasos dentro del cine. Uh -huh. Y, pues bueno, en algún momento, eh, eh, lo que te comentaba yo el día lunes, que el, el director de esa trilogía de, de videos realizada eh, eh, para, eh, bueno, Negro y las nieves de enero, de enero perdón, este eh, Mariano Rentería, él en, en, en sus primeras ocasiones, pues bueno, estuvo participando en la sección michoacana y ya después, pues bueno, sus trabajos, eh, él los metía para la sección michoacana, pero quedaban en la sección nacional.
0: entonces, okay. Pues
5: bueno, sí pienso que, que los que son buenos, mira, ahí están los recordatorios, no sé si lo sí,
0: escuché. Sí, eh, escuché.
5: Que y, pues, tenía. bueno, eh, ganó eh, una película llamada La Libertad Interna del de director Porfirio López Mendoza, eh, en la cual, pues bueno, tuve eh, eh, oportunidad de verla y me pareció bastante interesante. Eh, de hecho, para que más o menos te des una idea, dentro de los premios que eh, pues bueno se llevan eh, estos. Estos participantes son Cien mil pesos eh, Patrocinados por, por una marca Y aparte, pues bueno eh, Paquetes de postproducción Y demás para hacer nuevos Nuevos eh, metrajes Entonces, pues bueno, no está no está mal ¿eh? No está mal el premio Incluso, a, a y lo vas a comparar Incluso con los, con los premios De las secciones nacionales Por eso quizá muchos Igual dice no, a mí no me importa eh, estar en la sección michoacana, pero lo que me importa es ganar y llevarme el premio, ¿no? Claro. Porque pues para muchas productoras, eh, este premio significa poder seguir haciendo cine. Entonces, uh -huh. Y cine de mayor calidad.
0: Muy bien, entonces, ¿quiénes ya, fueron?
5: Ya en la sección de cortometraje michoacano. Uh -huh. pues, bueno, recuerda que se divide entre eh, cortometraje de ficción y cor cortometraje documental. ...en el, el cortometraje... Eh, eh, ...ah, también en el cortometraje de animación... ...así que pues bueno, este, el, el cortometraje de animación mexicano... ...se le llevó la odisea espeleológica de Sócrates... ...de la directora Aria Cabo ...y pues bueno, se lleva también sus cien mil pesotes... Eh, al igual que... Pues, bueno, y, y, y además, mira, una, esto una... es
0: importante, y ya que está Chayo ahí, de repente, eh, este, eh, este que el paquete, por ejemplo, de, la, de, de este premio incluya 20 horas de corrección de color, 10 horas de mezcla de audio en sala THX, grabación de diálogos y subtitulado, todo esto patrocinado por alguien, para un creador, o sea, que te den 20 horas de corrección de color... Puede ser la diferencia entre la, el día y la noche. O sea, sí son sí son ese tipo de cosas que, como bien dices, los premios sí están impulsados no para pagar unas vacaciones en Disneylandia, sino para realmente seguir trabajando. ¿no? O sea, hay producciones que matan por estas 10 horas de mezcla de audio en una sala THX. Así es. Y bueno, en realidad, eh, una que me dio muchísimo gusto que
5: ganara fue eh, justamente el, el, el ojo al cortometraje mexicano de ficción que se lo llevó eh, una película llamada Al motociclista, no le cabe la felicidad en el traje de Gabriel Herrera, quien pues bueno eh, por cierto este este corto está digamos que inscrito o fue inscrito para eh, la, la, la Verdinal que es el, el festival eh, eh, de el festival de que se realiza en Berlín, obviamente uh -huh. Y, pues bueno, eh, allá eh, No tuvo la suerte que tuvo acá Pero es un corto bastante peculiar Porque habla de De, 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 de una cultura de, de, de tunear las motos, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, obviamente Pues no hablamos de motos no sé, quizá a lo mejor muy caras o, 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 o de, de, de calibres, de, de motores muy grandes, sino más bien de las famosas mortálicas, pero que, pues bueno, hay eh, una, eh, eh, algunas personas que las, que las tunean así con, con foquitos y demás, y bueno, de eso se trata el corto, la verdad es que está muy bueno, okay. y pues bueno, de hecho, debo decirles que, bueno, eso se les digo al final, pero va a haber, eh, eh, ya está programada la semana de de, del Festival Internacional Cine de Morelia en la Ciudad de México para que ustedes puedan ver y estos eh, cortometrajes normalmente pues bueno, se pueden ver sin, sin ningún costo eh, para eh, las, las películas que incluso eh, fueron realizadas, porque además hay premios exclusivos para eh, cortometrajes realizados por mujeres y pues bueno eh, dentro de, 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 de ese sector pues bueno, el, el, el premio mejor Largometraje documental lo ganó Teresa Camó por, por su documental de cruz. Y pues bueno, hay una película que la cual te quiero platicar, porque además debo decir que, que tuve la oportunidad de entrevistar a, pues, bueno, a esta chica eh, que hizo una película que se llevó una mención honorífica a el documental a ver, aguántame, tantito porque aquí lo tenía ya se me movió, pero es un documental que se llama Mi edad, la tuya y la del mundo de Fernanda Tobar ella, tuve la oportunidad de entrevistarla previamente a eh, pues bueno, a este eh, a este festival y se trata de una estudiante de cine que durante pues, lo, hace cuatro años más bien le tocó que a sus abuelos, eh, pues bueno, se vieran afectados por, eh, por el sismo y perdieran su departamento. Entonces, pues bueno, tuvieron que desalojarlos y ella aprovechó, obviamente con el permiso de su abuelita, aprovechó para grabar todos los momentos desde que, pues bueno, eh, les avisaron que tenían que eh, tener, eh, tenían que desalojar el departamento wow. y pues bueno eh, fue algo bastante íntimo que pues bueno a mí la verdad es que eh, de repente eh, hay no puedes ver es, es complicado ver todos los cortometrajes de ficción y demás que hay durante eh, todo el festival porque son pues bueno cerca de, de de más de 70 si en este caso fueron 100 películas las que se proyectaron de esas 100 30 fueron eh, largometrajes en concurso y estrenos nacionales e internacionales. Todo lo demás son cortometrajes. Entonces a veces es muy complicado verlos todos. Pero pues bueno, este lo vi justamente para poder hacer la entrevista y me pareció que eh, pues bueno, sigue habiendo ese cine honesto, ese cine eh, gentil el cual, pues bueno, no necesariamente tiene que hablar de, de drogas, de, eh, pues bueno, de, 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 de lo que a lo mejor muchos eh, cortometrajes se van hacia esa onda en la cual es más sencillo, digamos, que hablar de, 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 de gente desaparecida y demás. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero de repente siento que... Eh, ya nos inundamos de esos cortometrajes y parecería que, que los directores pues ya, nos, ya, ya no tienen creatividad y se van por la segura, ¿no? Entonces me pareció eh, muy interesante este, eh, este corto y le dieron la mención especial de cortometraje mexicano documental a Fernanda Tobar. Y ahora pues ya nos vamos con pues bueno, eh, digamos que los, los más importantes que son la sección del arcometraje eh, el cual, pues bueno, eh, hay eh, una división entre documental y eh, pues, el largometraje eh, normal, y el ojo se lo llevó eh, Sebastián Molina por el eh, documentar las hostilidades, el cual no tuve la oportunidad de verlo, pero ya aquí te puedes dar una idea de la diferencia de, de, de los premios, ahora el premio ya es de 300 mil pesos más todas esas horas que hablas de mezcla de sonido, uh -huh. de elaboración del DCP el DCP para eh, dar un poquito de contexto, digamos que es en la USB especial, o sea, digamos que es un aparatito, un, un, como si fuera un, un, una memoria, pero más grande, el cual es especial para que se puedan reproducir en los cines, las películas, y armar un DSP de un cortometraje no te salen menos de 50 mil pesos. Así que, pues wow. bueno, si quieres tú participar dentro de un festival, de primer nivel, necesitas mandar tu trabajo mediante un DCP. Entonces, pues bueno, es una, una buena lana.
0: ¿eh? Ahí le están dando paquete de 40 horas de corrección de color, 20 horas de mezcla de audio en sala THX, subtitulado de elaboración del DCP que me está mencionando y 300 mil pesos en efectivo, este, que es lo que se está dando para una producción. Y esto fue ganador del largometraje mexicano. ¿eh? Es de largometraje documental. Ok. Y ahora ya el
5: largometraje que a partir de los años de hace dos años empezaron a dar eh, unos premios que no se daban a el mejor actor y la mejor actriz. Y pues bueno, en esta ocasión se lo llevaron justamente una pareja de una película que quiero recomendarles mucho y si ustedes tienen la posibilidad de verla cuando salga en cartelera o en, algunas, en algunos casos probablemente vayan a salir en plataformas. Eh, la película se llama 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, y justo el mejor actor y la mejor actriz fueron los protagonistas de esta película son dos chavos, y el argumento va en que, pues bueno, recuerdas hace algunos años cuando estuvo, digamos que de moda, lo del reto de la ballena azul uh -huh. que se supone que pues bueno, eran unos retos que particularmente en los jóvenes. Previos pues, a bueno, TikTok. Y,
0: y, ajá, previos a TikTok. Ya eran en redes sociales, pero, pero eran eh, todavía antes de TikTok y eran pues, eh, una situación que preocupó a mucha gente. Sí, incluso, bueno,
5: tengo esa esa historia que en mi cabeza que, que, que siento que no sucedió, pero tal vez sí. Que eh, no recuerdo bien si, si, si en una ocasión, y ni siquiera sé si fue en México, ¿no? Que, que, que ya sea que una chavita se aventó como del segundo piso de su escuela o la aventaron pero pues bueno, se supone que los retos iban a, hasta el punto de que en el último reto que era el reto 50 pues tenías que suicidarte uh -huh. entonces pues bueno, esta película va justamente de cómo dos chavos que por su cuenta y, no se, y sin conocerse van haciendo estos retos al hecho de que se encuentren y se conozcan y se enamoren y pues bueno, obviamente eh, pues de ahí empieza digamos que eh, o ahí se genera el plot twist para, para cambiar la trama de la película pero eh, pues bueno, me pareció interesante me entretuvo durante la hora 40 más o menos que dura la película y, y creo que sí fue eh, una de las más destacadas eh, pero eh, pues bueno no fue la película que ganó eh, eh, la mejor la mejor película, la que fue merecedora del ojo eh, a la, bueno al mejor... Ah, no, perdón, sí, sí tienes razón. Eh, tengo razón. Sí ganó esa película al mejor largometraje y el mejor director fue Rodrigo Pla por la película Otro Tom. Pero sí, la mejor película, el ojo el largometraje mexicano es 50 o dos ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchi que... Eh, pues, bueno, entonces se llevaron literalmente todos los premios importantes, los mejores actores y eh, el mejor largometraje mexicano, eso ¿a qué lo hace merecedor? pues bueno lo hace merecedor a ir a, a el festival de, de Cannes y estar durante la semana de la crítica y que además su largometraje sea elegible para participar como pe mejor película extranjera dentro del de festival digo perdón, dentro de los Oscars así que pues bueno, mm. de eso sirve eh, entre otras cosas, eh, ganar dentro del Festival Internacional de Cine de Morel. que no es
0: para nada poca cosa Cristian, te agradezco muchísimo toda la, digamos que toda la cobertura de que tiene que tú hizo Indie Life estará concentrada en estos días, ¿no?
5: Así es estaríamos por ahí haciendo algunos resúmenes y pues bueno, eh, los invito a, a no perderse el próximo jueves eh, por ahí en la edición de, de Señal BL, porque pues bueno, lo prometido es deuda, vamos a platicar porque, eh,
0: por qué el cambio el negro de el
5: de enero ya no se llama así. Y además, pues bueno, todavía creo que estamos en mood, en mood de Día de Muertos, ¿no? Creo que todavía esta semana aplica. Sí, 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 sí
0: totalmente. totalmente. Bueno, así
5: que, pues bueno, eh, esto fue y eh, la decimonovena edición del Festival de Internacional de Cine de Morelia. Eh, seguramente, seguramente eh, el próximo año, y así esperamos todos esperamos que el próximo año ya haya mejores condiciones para que podamos, digamos que podamos ya estar en una normalidad, ya tengamos salas llenas y además, pues bueno ya tengamos más invitados que una de las cosas que se disfruten acá en Morelia es tener invitados de, 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 de talla internacional dentro claro. de, de, del festival, acá lo fue, pues bueno, Jason Reitman que, digamos uh -huh. que quizá fue uno de los más importantes que vino a, a a presentar eh, la película de, de los cazafantasmas, pero pues bueno, estábamos acostumbrados a tener incluso más, más
0: eh, celebridades del cine. Totalmente, pues eh, yo te agradezco muchísimo por todos estos días de cobertura, muchas, muchas gracias, y para cerrar una pregunta que nada más tienes que contestar, del 1 al 10, cazafantasmas, ¿qué tal está? Eh,
5: está a 8 y medio, vale mucho la pena,
0: no me, me digas nada más. Si eres, no.
5: si eres fan de, de las películas originales.
0: Muy, así que no me digas nada más, por favor. La quiero Lo ver. Lo vas ya. a disfrutar bastante. Te mando Muchísimas un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Cristiano.
5: Un abrazo para ti saludos a todos los habitantes de, de la tierra. 226
0: o 225, ya no sé. 226, sí, es 226. No sé. También hay una 225, pero allá, es, allá, este, por ejemplo, Chayo, en vez de tener a niña, tiene a niño. Sí, así hay cambios. Son paralelos. Son, son mundos paralelos que hay pequeños cambios, ¿no? O sea, es un programa de cumbias este en ese. En ese otro, ya
5: sabes. Oye, con, y ya para cerrar, en, en, en este mundo paralelo, Von Miller sí sale de, de los broncos de Denver o
0: ahí sigue. Vas a. Ah, vas a, vas a
5: es un golpe bajísimo. Ayer
0: me, me, me tundieron en la noche en el programa. Ya <risa> no, no he dejado de llorar y me, me puse por última vez públicamente mi jersey de Von Miller. Ya. Ahora, lo mínimo que espero y lo dije ayer, lo mínimo que espero es el Super Bowl. O sea, si ya tienes a, a, a esos tres juntos en la línea defensiva de, de los Rams, no, no puede ser lo menos, ¿no? O sea, no, y además ayer, a, ayer eh,
5: también eh, contrataron de último momento
0: a Deshaun Jackson eh, como receptor los Rams.
5: O sea, parece que no les, no les, no les falta dinero pero no todos pues, ¿eh?
0: con lo que costó ese estadio güey tienen que hacerlo lucir y tienen sí, que ser campeones que ahí están
5: buscando hacer. Pero, pero bueno eso bueno, si ya es
0: para otro para para, para otro, otro día planeta, que sea para el gracias Cristian vamos con música ya un abrazote ya está Chayo y ya está el cuadrante local listo mientras aquí esta versión en vivo que nos presenta a Celeste junto con Christian Jean de Reino la canción se llama Lejos de mí ¡Sombra! ...se grabó en un estudio en la Ciudad de México... ...llamado Estudio 13... ...y es una sesiones en vivo que hace Celeste... ...y bueno, pues doy la bienvenida allí... ...con muchísimo gusto... ...ya, ya lo veía por ahí muy contento... ...que, este... Pues, ...pues fue una semana importante... ...la de presentación de, de música del pasado... ...traída al hoy por parte de Niña... ...y creo que, creo que la pasaste bien... ...y, y tuviste grandes resultados... ...no yo con eso quiero, quiero empezar...
4: Sí, este, va muy bien, ha, ha habido eh, un par de lanzamientos acá de Monterrey, uh -huh. este, eventos, eh, un montón de eventos nuevos, este, unos muy buenos, otros un poco desafortunados. ¿Por qué? Yo le, llamo, yo le llamo un poco desafortunados porque inmediatamente que volvieron los eventos, volvieron los tributos y no soy fan de los tributos, <risa> ah, Así que tú, es como tú, un pedazo, o sea, sí, los músicos tienen que trabajar y todo, claro. claro. Siento que es un pedazo perdido para las bandas que, que proponen música nueva.
0: Y, y, y un poco la lógica detrás de, de, de esta de repente exagerada o presencia de tributos es que los lugares creen que es como una manera de asegurar entrada, ¿no? O sea, es la sí. lógica detrás de...
4: Sí, no es, no es mal intencionado, pero es como no querer arriesgar eh, y, y, y pues de, de plano rendirle un culto... Eh, a tomar y salir y tomar, que no tiene nada de malo, pero pues se de cuenta que hay, hay ciertos lugares, por ejemplo, una discoteca o algún lugar donde vas estrictamente a tomar y a pasártela bien. Uh -huh. Hay estas salas de conciertos y las salas de conciertos pues quieren jalar público y se les olvida, que son como que donde las plataformas donde pasan todas estas eh, bandas y proyectos nuevos y pues le quitan el lugar. Eh, pues así pasa este es imparable pero también es buena noticia que se está activando todo es buena noticia que los músicos estén tocando sea como sea
0: y se está activando todo este qué tal estuvo fue un fin de semana importante en el sentido de puente este como como que así que como sucedió en inglaterra y en españa que de repente era de hoy todos allá afuera parece que eso fue nuestro fin de semana no más o menos si sí, hubo un, un concierto de cabrito voodoo
4: o también ahí mismo un hip hop halloween fest el domingo uh -huh. que trajeron ahí unos, unas leyendas del hip hop acá al este y pues sí ha estado activo eh, una de las rolas que, que quería... Eh, un, yo, yo yo creo que yo estreno cosas que, que a la vez nada más yo sé, ¿no? de Al menos yo creo que no las ponen, pero sí lo han de poner muchos. O sea, yo traigo, por ejemplo, estreno de Pato Machete. Okay. estreno estrenó rola con Neto Reino. Con Neto Reino ¿eh? Y lo traemos mucho acá en mente eh, en, de este lado de, del norte. Porque varios de los personajes que salen mencionados en el video son amigos de nosotros. Eh, que fallecieron eh, y que ya no están aquí con nosotros pero entonces en el video hay un altar de muertos donde lo mencionan a todos entonces está, para nosotros fue así como un regalo que nos hizo Pato eh, está muy muy chida y si no te cuentan esto de la rola probablemente no lo ubicas porque parece así como una como un, pues una canción este al no tan como explicarlo ...no tan adentrada en el tema de los muertos... ...en sí, uh -huh. pero ya que lo juntas... ...con la imagen visual del video... ...ya se completa toda la historia... ...y entiendes como más a fondo de qué se trata... ...y definitivamente yo fui uno de los que lo oí... ...y se me hizo muy buena... ...y luego vi el video y se me hizo mejor.
0: No he visto el video... ...la canción la, la, la escuché... ...la pusimos en la lista de Señal VL... ...desde el viernes, la tocamos aquí... Eh, ...no he visto el video... ...pero ahora mismo que... Este, ...que lo estás diciendo... Te parece que la pongamos y estoy buscando ahora mismo el video para poderlo ver y platicarlo, porque pues al final, eh, insisto, hoy la, la. la. salida de una canción significa cosas muy diferentes de lo que significaba hace. hace 20 meses que empezó todo esto, ¿no? Y, sí, y aprovechar como este momento, pues vamos a, a ponerla. Aquí está lo nuevo de Pato Machete, que. Eh, bueno, ahorita nos platica si es parte de, de, de más canciones En que anda Pato Y pues mientras aquí está con Neto Reino Esta que en se llama Firme
5: canciones cuando ya me haya muerto que brinden en las montañas y también en el desierto que me traigan hasta aquí aunque hablan por ahí me pelo el mote y crecí pero para irme nací que me sirvan un chorrito para cantar las heladas que sonando la familia le bailamos las calmadas madrugadas amasando emociones en banquetas guerreros los corazones rotos sobre las libretas
4: no se muere quien se va solo se muere quien se olvida,
0: no se muere
4: quien se va,
0: solo se muere quien se olvida y si se olvida jamás lo recordará, tradiciones mexicanas que a los muertos nunca olvidan orgullosos de la vida, haber crecido en el país con esta cultura en cada estado y cada esquina de mi gran ciudad. No más espinas que enfinan los días tan grises, infelices y nunca de colores. Que suenen mis letras que en libretas se inmortalizaron las canciones. Que la fiesta esté puesta y dispuesta con los merecidos honores que son. Que no se olvide de ese trago al piso. Nah. Con un toque de la mejor flor que se haya propado y que se haya visto, insisto. Y el día que me muera recuerden cuántas veces me levanté del piso. No me voy, me llevan el de arriba si lo quiso quien dijo que en noviembre no pueda volver a ver los que jamás me dejaron
5: en Ya yes. la chapela para que ahuyente los males mis cenizas para el río y la mitad para los rosales unas cuantas veladoras y un vasito de ron valedoras y los dones que me dieron este don que gasten mis hermanitas y también mis hermanitos que se escuche en los cerros saque nuestro paseíto puro amor para mi brosa y también a mi ranchito dele un beso a mi madre y también para
2: el jefito.
6: Que si lejos me de aquí que me regresen al rancho donde yo crecí Que las cenizas se rieguen por todos los cerros que vieron mi vida feliz Donde mi familia, mis hijos, mi esposa, mi tierra y mis
0: compas me vieron salir Que estaré viendo todo a mi modo aunque yo ya no siga aquí Por cada veladora a la hora de encender la llama que me llama para volver a verte a ti, sí, pa' volver a verte a ti Es fabulosa, pero ya con este contexto se llama Firme, la canción, y, y pues qué video tan personal, pero tan público a la vez, tan que une mu a mucha gente, pero que también puso a, a cosas muy, muy, muy de un grupo muy particular de Monterrey, ¿no? Sí,
4: y de, de otro amigo, por ejemplo, de Ricardo Rendón, el Chinix, que es eh, baterista de Dendron y que uh -huh. ha, ha hecho casi todas las portadas de Niña, de Pato Machete. Y es como nuestro gráfico eh, de, de preferencia uh -huh. y sale una, ahí un altar de su, de su jefe. Este, sí es así muy personal, es, es del, del círculo más cercano, también del, del que sigue. Y uno de los, de los personajes que viene ahí, que es de la de otra rola que te quería enseñar, es, es Eugenio Royale, uh -huh. que Eugenio eh, fue un baterista de niña, fue un baterista de pato machete, y él desgraciadamente cuando empieza la pandemia, eh, por ahí del, del 2020, eh, tuvo un accidente, él era piloto, uh -huh. y desaparecido y con todos los las cosas que pasó con la pandemia eh, activar todas las cosas de rescates y cuanta cosa era imposible entonces batallamos mucho de no saber de él y de, finalmente fue declarado muerto y ha sido un, un personaje que de, de la escena de Monterrey muy importante, uh -huh. él, él las formó parte de niña sí
0: yo, eh, creo que yo lo conocí sí. contigo, o sea, siendo parte de niña y de ahí pues ya me tocó después por ejemplo 212 que acompañó a, a este en algún momento a Pato y en algún momento también a Marcelo con el Mexican y sí. eh, que, que era parte de este grupo de músicos que iban, con dentro también alguna vez este, sí, él con él acá, el, ¿no? el disco de,
4: de We Come In Peace y luego también él se muda a Ciudad de México y también es como uh -huh. músico invitado de Quiero Club Exacto. él estaba en presidente
0: también. Claro, en presente también, sí, no, sí, sí, sí lo recuerdo, o sea, cuando supe, pues, pues me, fue, fue una de esas, que, que creo que el que le escribí fue a, fue a, a Fara, eh, sí. porque lo, lo relacionaba muy directamente con él, este, y, y, y pues sí, y, y aparece él, pero también aparece Celso, aparece sí. también Blanquito, Man aparece eh, gente también, como, como decíamos, de, del círculo más íntimo, cercano, que, que poner esas fotos significa a veces mucho, ¿no? Y a veces este, querer compartir lo más lo sagrado más y lo más privado este, con, con todos. Es un video sumamente intenso y sumamente bien logrado, ¿no? Sí, este, y eso que
4: te decía, que no tiene mucho sentido la rola si no lo ves con el video. Yo se lo platicaba con Pato hace sí, unos días que... Primero, sí, como, como me cuentas, yo vi la rola y dije, ah, bueno, o sea, es, es muy buena rola, muy buena propuesta de uh -huh. Pato, pero no le puse tanta atención a lo que significaba ni nada. Esto como que se me hizo no tan intenso como cuando ya ves el video y te das cuenta uh -huh. de que, órale, o sea, no sé qué fue primero, si el video, o la rola, pero está muy bien aterrizado los dos conceptos.
0: Oye, yo, yo quería preguntar, eh, Neto eh, Reino, ¿de dónde sale? No sé,
4: bueno, de la historia de él, no sé en qué momento se cruza con Pato, pero él ya uh -huh. tiene una carrera este, bastante. Ya sí, no, no, no,
0: bastante grandecita, ¿no? Sí, Pe sí, pero bastante. justo era como, como saber el cross. No, no los visualizaba yo como. Fíjate que yo tampoco. Eh, no sé, en, en algún momento. Eh,
4: Pato, por ahí cuando hicimos el disco de 33 con Happy Five, él este se dejó caer bien duro con los featurings uh -huh. eh, ahí invocó a Maldita Vecindad, a Panteón Coco, al Gran Silencio y cosas cosa, y le quedó muy bien y desde entonces eh, no ha parado y, y lo que ha hecho muy bien es como acabarse los círculos que tiene eh, digamos en la zona de confort, entonces esos círculos se los ha ido quitando eh, su, su disquera que es la Tuna, uh -huh. eh, un, un saludo a la Tuna. Eh, ellos ah, lo han sacado de que mira este Conecte, mira este otro este, hacer estas relaciones que son eh, muy, muy importantes cuando estás haciendo esto del de no, hip hop
0: y, y, y no o sea, a lo mejor de repente vemos la figura de Pato como muy cercana por, por, por la, la misma manera de ser de él ¿no? es un tipo que, que donde se pare es amigo de todos y abraza a todo mundo y entonces lo sientes como alguien entrañable, cercano, pero no se nos olvide que es una leyenda del hip hop de este país, ¿no? O sea... Sí, la neta. Y, y, y... y, y alguien que hoy está empezando a hacer corridos tumbados, por ejemplo, que es este <risa> género nuevo, que está llamando la atención aquí y afuera, ven al propio Pato como una referencia, ¿no? O sea, si un chavito de, de 14 años que hoy empieza a hacer corridos tumbados, voltea a Pato como un gigante sin el cual no hubieran abierto muchos medios y mucha visualización hacia lo que hoy está pasando en esa escena, ¿no? Entonces, creo que creo que de repente perdemos perspectiva de la importancia que tiene Pato hacia, hacia todas estas generaciones, ¿no? Sí, y
4: una, una de esas eh, importantes es que aún así Control Machete ya era eso, ya era un featuring de tres claro. gigantes de acá de Monterrey. Uno viene de la prófuga del Metate, otro venía de una banda que se llama La Última de Lucas, uh -huh. Pato venía de Pasto. Entonces realmente estaban eh, haciendo featuring desde entonces. Entonces este principio de, de control machete ya era eso. Entonces cuando deja de existir control eh, o se pone en pausa, nosotros nos quedamos con Pato, que gracias, que le damos un, muchas gracias que siguió exponiendo y, y, y que nunca paró. Y eso nos dio chance a muchos músicos de, de ayudarlo, de ser su amigo, de montarnos en su carrera. Y nos sacó adelante en los pedazos que pudimos Y nosotros lo sacamos adelante en los pedazos que pudimos Era una ayuda mutua Entonces, él es un gran personaje en esto Y pues, eso, eso mantiene hasta la fecha de hacer estos featureings de, Por eso está con Neto claro. Reino este, Yo creo que vienen más He visto pasar unos que no se han concretado Que, que uh -huh. lo he visto decir este, le Estamos echando la chela así a altas horas de la noche Y me dice, ¿qué opinas de esto? Y, y pues le digo, la, la rola está padre, pero no te veo, o sea, cuando le han ofrecido de que varios de trap y cosas así como que no, no cuaja muy bien, él es más hacia el lado del hip hop old school la uh -huh. cumbia, todo así lo más terrenal, digamos, cuando se pone más electrónico como que lo veamos así patinar.
0: <risa> bueno <risa> pe, pe, pero, pero lo ha intentado, ¿no? O sea, sí. o sea ¿cuándo hubiéramos dicho el, el, el momento con resorte, no? O sea, de, de, ¿qué, ¿qué puede pasar? Y funcionó y funcionó muy bien y, y contigo mismo, la, la, las features por ejemplo con Dendron sí. a, acabas llevándolo a un lugar muy pop, muy salido de, 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 de lo que lo conocemos y funciona ¿no? o sea, entonces, sí, él,
4: él es así como multifacético o, o también... la de Susi
0: Cuatro, ¿no? Vida que es una, un no no y que él la llevó también a otro punto donde cantó incluso, no nada más rapeó, sino cantó un tipo también fuera de serie, Pato sí,
3: sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, regresando a Eugenio, que participó Eugenio. con Pato durante un buen pues, buena parte, pues al, al, al final es una de las cosas que, que admiro y pongamos el, el mm. título happy eh, pongamos el título eh, avanzada regia pongamos el título este, cuates de, de carnita asada y cheves, Ajá. lo que sea pero pero, pero cómo Ayudan al desarrollo. La, la propia escena está configurada de tal manera que, que van jalando uno al otro y van confiando uno en el otro para, para hacer las cosas. Es algo que hay otras escenas que deben aprender muy bien de lo que pasa en, en Monterrey, ¿no? Una escena que no, no dudo que haya envidias. No dudo que haya celos. No dudo que haya. Te este güey, este me, me, me está tirando mala onda. Pero sí, sí, sí. en general, en general son muy. De echar la mano y de aventarlo sí. al otro junto, ¿no?
4: Fíjate, Eugenio lo recuerdo con mucho cariño por eso, porque eh, yo de ser este rockero indie así, de puerto colorado, uh -huh. él, él como me jaló más para el lado electrónico, en toda la vida eh, siempre le gustó bastante ser el DJ, el que de hecho le decíamos DJ, él era el que ponía lo, todo el electro, era el que me, me llevó a, por primera vez a escuchar Fat Boys Slim y todas estas okay. cosas. Eh, que al final acabamos siendo exageradamente fans y siempre lo consultaba todo lo electrónico con él o sea yo hacía un beat y qué te parece esto y me, me le quitaba lo, eh, lo como terrenal rockero y ruidoso y me lo ponía más electro entonces siempre lo recordamos así con mucho cariño de, de que nos, nos enseñó a, a usar el lado del, fino de la electrónica a mí me introdujo al Ableton Live que desde entonces no uh -huh. lo he dejado de usar es mi software de referencia y aprendí muchísimo con él este él por ejemplo grabó Chewbacca tiene un secreto, el original es el baterista eh, okay. y nos, nos la pasamos muy bien lo, lo recordamos con mucho cariño y su canción eh, su aportación eh, de las que más me gustan es esta que te, te pongo ahí en el playlist de Tierra 226 se llama Energy Efficient que la hizo con, con Adrián que era el guitarrista de niña Uh -huh. y hicieron esta combinación así, electro, guitarrosa muy muy buena y muy, para mi gusto era muy, muy avanzada para el año en el que salió, esto es 2001 y ya sonaba pues, de, ¿de
0: qué muy... combinación? ¿de la 1? es de la compilación 2 de la 2, pues vamos a escuchar Eugenio este, pues es un día de una u otra manera, ya lo, lo decía Pato en la canción de recordar y de recordar con esas cosas que que marcaron, y escucharon una historia muy, muy eh, adentro, y aquí está Energy Efficient con Genio royal sonando aquí en la tierra 226 Energy Efficient de, el, de la compilación Happy Five volumen 2, entonces 2001-2002 por ahí
4: 2001-2002 exacto, sí
0: Bueno, pues recordando a Eugenio con, con mucho, mucho, mucho cariño ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Tenemos
4: un estreno que acabo de agregar cuatro segundos 4 <risa> <Cuatro> segundos, <risa> ya me vi. había olvidado por completo, pero esta otra esta banda que, que pongo aquí se llama One Forever Ajá uh -huh. Solían llamarse When Forever Comes Crashing, pero por razones obvias When Forever es más fácil de, <risa> de, de, de recordar.
0: Exacto. Sí. Entonces bueno, con, pasa con ese tipo de bandas, ¿no? Este, sí. eh, que, que los conocen o por la, la, la abreviatura o por la primera palabra, sí. ¿no? Este, y, y, y entonces bueno, pues ya se, se acaban y, y, a, y en otros casos peores por apodo. ¿No? O sea, a la propia banda le pones apodo, entonces ya marketing y toda la idea del nombre y el por qué bajó este, del cielo un, un, un halo de luz y te iluminó, pues ya se fue al diablo, ¿no? Sí.
4: Pasa, pasa. Y estos son los When Forever. Eh, es una banda de, de true punk rock. Punk <ríe> true rock, punk
0: rock. Sí. Me, me gusta sí. que tú le digas true punk rock. O sea, hay punk rock que no es true. Y este sí. Chayo está diciendo true punk rock. si sí,
4: ellos realmente son el true eh, y lo hemos discutido también en esas borracheras que te quedas hasta las 3 de la mañana así gritándote que no, que sí, esto te lo juro, por <ríe> esta y todas esas. Sí. Y ellos son muy amigos de nosotros de, y de, de estar con los, con los Blake de División uh -huh. y hemos este, compartido muchas... este eh, pues, conciertos y fiestas donde nos damos un after y discutimos esto, por eso los que son true tru punk rock. Ellos nunca cambiaron de género, eh, nunca hicieron modificaciones a sus composiciones para ver si les gustaban a alguien y siguen tocando ese mismo género desde que los conozco. A veces está de moda, a veces no está de moda y eso este, ha sido muy <risa> valioso verlos como durante su carrera no se rinden y siguen este, haciendo estas aportaciones musicales muy, muy buenas. Y los hemos visto, eh, bueno, a mí me ha tocado verlos eh, de todos, de que Lianos, en Café Iguana acá en Monterrey, uh, muy poquita gente, y ellos siempre entregan eh, muy buenas producciones, y están en este como, como espectro de, del punk rock, donde, donde está el, el emo y el, y el screamo, o sea, está como en ese punto, entonces es difícil llevarlo al mainstream, pero es muy fácil ya si estás en medio de una, de una fiesta, disfrutarlo. ¿sabes? Entonces ellos siempre están como en ese punto en medio y necesitan que haya, por ejemplo, un festival de, de punk o, de, o varios conciertos así para que realmente se junta la gente que los tiene que oír. Entonces eh, yo siempre que puedo intento meterlos así en, en, en los playlists que me recomiendan, así porque me gusta Ajá. mucho que esta propuesta, por ejemplo, en este, en este festival que acaba de pasar en en México, que pues, se llamaba el Festival Muerte. Uh -huh. Ahí hubieran quedado como... maravilloso. Sí, son de ese tipo de bandas que, que están en ese punto. No son no son hardcore, pero tampoco son así para, para una fiesta así de, <risa> <risa> de 15 años. Exacto, junto al ponche rojo de las películas <risa> gringas. Y, y fíjate, acaban de estrenar una canción, eh, se llama Almas, y la estrenaron también en este en este 2 de noviembre, entonces me imagino que la temática es parecida por eso se, me, me, me aventuré a aventarla.
0: Pues vamos a escucharla se llama One Forever, ya escucharon parte de la escena independiente independiente de Monterrey, ¿cuántos años tendrán tocando? Yo creo que ya han de tener unos 10 pues Aquí un está más a lo mejor Alma se llama la canción, está recién estrenadita y así suena True Punk Rock. Así ah. lo escribe Chayo. Y sí, ¿eh? Con los cánones. O sea, hasta el Punk Rock tiene manual de... Sí. De canon,
4: ¿no? <risa> Ellos se, se tardaron unos años en, en así como aterrizar este género a su plenitud. Y ahorita lo están haciendo genial. Este... Me da mucho gusto que... No,
0: suena, suena muy bien. O sea, en la, en la parte técnica está... Perfectamente ejecutado, suena bien, el sonido está como muy bien encontrado, con gordito, ...con... tiene, tiene como un poco de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Los lo siguientes es que, que tienes en la lista, a ver, yo quiero saber, sé, sé poco de ellos, sé algo de ellos, eh, pe, pero se me hacían, los conocí, ¿qué habrá sido? ¿Hace unos tres años, más o menos? No, dos, como 2019 escuché eh, a los sentidos apuestos y se me hizo se me hizo un proyecto sumamente interesante que tenían también muchos features. Los escuché con una canción con, con Dromedarios Mágicos, con Diego. Eh, que, que La letra era sumamente divertida. La, la producción creo que se oía como, como producción todavía como de cuarto, de, de, de lo que haces en tu, en tu cuarto trabajando, pero con mucha idea. Cuéntame, ¿en qué andan?
4: Los sentidos apuestos, yo los conocí eh, en Radio Mitras hace también igual como un par de años. Uh -huh. Y son, son estos chavos que hacen como estos proyectos de mashups. Empezaron haciendo como unas versiones alteradas de Luis Pinger y de otras rolas así. Y, y no eran, eran como rebajadas. Y luego ya empezaron a meterle su cuchara de parte de rebajadas con un cinte arriba. Y así fueron llevando composiciones hasta que ya de plano empezaron a hacer eh, música desde cero uh -huh. eh, Pirámides es otra banda también igual que los, los, como que no te, puedo, no te puedo ubicar a los integrantes porque de, de repente son unos, de repente son otros y hay uno o dos que siempre están como eh, en medio de todo esto pero como dices parecen así como proyectos que vienen desde de, de su laboratorio y en su casa y los exponen y son geniales uh -huh. y, y están a punto de dar ese switch donde de repente ya son o, o mainstream o muy populares eh, que hasta cierto punto eh, de esa manera también en algún momento fueron los dromedarios, este, hace poquito claro. este, este bar de aquí de Monterrey o más bien esta sala de conciertos que se llama Nodriza, estaba recordando cómo ahí fue la primera vez que se presentó dromedarios eh, y que llegó así a la brava con una guitarra acústica y, y va, ¿no? entonces es muy, es, está muy chido de que ver cómo el progreso de, de cómo empezó así hasta cómo está ahorita. Igual le pasa también a estos chavos de Sentidos Apuestos y a Pirámides. Este, cada vez se va poniendo mejor y más interesante, porque los fundamentos de los proyectos están en, en cómo exponer algo que esté novedoso. Entonces, eso acaba haciendo que cada producción esté bien refrescante. Pues vamos a escuchar. eso salió en el 2020, va 2020, hasta ahorita no he visto más de ellos. Este, he visto que están involucrados en más otros proyectos, pero esto es como lo, lo más... El reciente que, que está publicado y está bien interesante porque es casi como una versión
0: corrido-electro. <risa> sí, hacen combinaciones raras. Pues este se llama eh, Tanto llorar o Norteño afligido de la tecnología. Me encanta cuando le ponen un subtítulo o un nombre alternativo este, guardado entre paréntesis porque puede uno al momento de presentarla Hacerlo así, alternando una con otra Aquí está Norteño afligido de la tecnología O oh, tanto llorar Se oye lo-fi, se oye norteño, se oye sentida, se oye un poco de todo. Es muy bueno cuando empiezan a llorar en medio de la canción. ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué esas cosas? De, de, de repente podrías pensar... O sea, a, a algún productor le dices, oye, voy a llorar a mitad de la canción, te estás loco, güey. Sí, ¿No? por eso es, es,
4: ahí es donde los agarras, que son un proyecto de, proyecto que se fue hecho en su cuarto. <risa>
0: pe, pe, pero que le da onda, ¿No? Sí, claro. Tiene o sea, su, Hace cuánto a ti, que llevas muchos años siendo música, no se tuviera, o sea, este, no hubieras visto como viable, posible o, o realista, voy a llorar a la mitad de la rola?
4: Sí, o sea, cuando, cuando me he parado en un estudio donde está la vitrina del otro lado, que están las mixes si y le digo que voy a llorar, o sea, yo creo que paran ahí, sacan una cámara,
0: <risa> y se ríen, ¿no? <risa> Sálganse todos porque voy a llorar. Pido, pido, este, como está esta, esta frase de, de muy gringa de I need the room, sí. I need the room, I'm gonna cry. Vamos.
4: ¿Sabes quién nos aplicó eso? Eh, Axel Rose. Ah sí. Una vez me tocó eh, tuve el, el super gran lujo de abrir la Guns N' Roses con The Vulture. Ajá. Y estábamos, este, obviamente, en el backstage tratando de cazar en algún momento a ver si veíamos. Este, era esta versión de Guns N' Roses donde nada más venía Axel Rose. Del Chinese de Democracy, ¿no? Donde ajá, venía Bothead. Este,
0: eh, ¿Cómo era? Buckethead. Buckethead, como guitarrista. También lo andábamos cazando, a ver si veíamos a Buckethead. Que
4: seguramente lo vimos, pero sin el sí, Buckethead. Sí, sin el Bucket pero... ajá. <risas> Pero estuvo muy interesante porque en nuestro backstage, llegó un punto donde ya nos hartamos de estarlo cazando, pero en un punto llegó eh, un manager o staff ahí y nos dijo, se tienen que ir porque Axel quiere el backstage. Y dice, ok, ¿a qué te refieres con que quiere el backstage? Quiere que se salgan todos. Entonces sacaron a todos de sus backstage, independientemente fueran de Guns N' Roses o no, dos para afuera para que entrara Axel Rose, apagaron todo, pusieron un caminito de velitas y cuando Ok. Y así llegó y así se subió al escenario. Entonces sí, eso que dices, I need the room,
0: lo aplico. I need the room. No, no, y y que bueno, son historias este, maravillosas. Bueno maravillosas dentro de la, la eh, las leyendas de, de la música ¿no? O sea, que, que me imagino que seguro esto era tres horas después de que había tocado la primer banda uh sí, ya estábamos disfrutando
4: chela, ya nos habíamos bajado nos habían abuchado respectivamente porque no éramos Guns N Roses todo,
0: Ajá, todo lo, que, lo que pasaba con, 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 con las bandas de, de, de lo que ha estado Axel y que pues al final es una leyenda, ¿no? Y es una leyenda por cosas como esa, como me sacó del lugar donde estaba, aunque ni lo iba a ver, pero sí. para, para estar seguro que estaba solo.
4: Sí, y luego obviamente no entramos al backstage a ver qué chingados había hecho, ¿no? O sea, y parecía... Estábamos esperando encontrar, ya sabes, el pentagrama, alguna cosa. Pero no, o se cuenta que era un cuarto eh, que olía pachuli, güey, con unos velitos y... Y ya? Pues, nada.
0: Y, 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 bueno, habrá sido esa gira... Este, que, que necesitaba, bueno, en Monterrey no creo, pero aquí era cada canción oxígeno. Porque nomás no, no, se me hace que sí era de eso.
4: Y, y estuvo bien raro porque llegó como en una de esas camionetas Cadillac hasta uh -huh. a, a metros del escenario, o sea, de, a un lugar donde no entraban carros. Metió un carro y se bajó y, y hacia, había, una había una alfombrita roja. No me acuerdo, como chingados, <risas> nunca había visto una roja. Y había como un caminito así con, con esa cinta gaffer, que es fosforescente, así okay. que para llevarlo. Pues,
0: no veas hacia los lados. No veas como caballito. No
4: el mundo aquí, síguete
0: derecho. <risas> <risas> no, no veas las condiciones de las bandas locales. <risas>
4: sí. De hecho también estuvo chistoso que... Eh, yo iba a tocar y traía, eh, traía el bajo de, de Gino, que es el bajista de niña. Uh -huh. Súper bajo, chingonísimo un Fender Precision. Y iba caminando el escenario a tocar con The Vulture y me paró el staff de Guns N' Roses y me dijo sea sí, ¿a dónde vas con el bajo de Guns? ¡No, ¿Sí? <risa> es el mío! Es, es, es el mío y, y pues ahí hubo un poquito de racismo. De, 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 como, ¿Cómo es posible que tú tengas el mismo bajo que alguien de los integrantes de Guns N' Roses? Entonces... Hay, wow. un, hay como un desacuerdo y me tuvo que dejar ir pero no creo que estaba convencido él estaba seguro que me lo estaba llevando
0: así que así que se te revisaron el número de serie <risa> y, no
4: pues, sí estuvo muy interesante ese concierto eh, esas leyendas de las que cuento ya de como, como de abuelito no y alguna vez toqué con los Guns N Roses
0: <risa> y me sacaron del camerino <risa> sí. Bueno, pues es, 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 mira, creo que al final es la razón por la que Cuadrante Local se hizo, ¿no? Contar estas historias que, que no se quedaran ahí en eh, pues perdidas, sino que se vayan documentando. Y es una de las cosas que agradezco muchísimo los que lleguen los miércoles y poder platicar, platicar así y, y pues muchas gracias Chayo por compartir hoy, pues tanto la parte de Eugenio que, que al final sé que era muy cercano, que era este, alguien con el que creciste. ¿no? Y, y dar el contexto del video de, de, de Pato y pues todo esto que yo lo aprecio muchísimo y agradezco mucho que, que esto vaya haciendo y pues este pues a seguir la próxima semana eh, claro. habrá habrá más y más y con qué vamos a cerrar el día de hoy porque ya se nos ha acabado el tiempo
4: que quisiera cerrar con una banda también recordando a un amigo que se llamaba el Keco también de otra de esas bandas legendarias de aquí en Monterrey él murió uh -huh. en cuando él murió cuando fue lo de la delincuencia Acá en el norte <coughs> Él desgraciadamente perdió la vida por, Creemos por alguien de, eso, de la gente malandra de acá Y tenía una banda que se llamaba Club Comfort Donde tocaban él y eh, Rolo Que es el bajista de los 60 Tigres Entonces esta banda eh, sonó mucho acá en Monterrey Nunca llegó a ser así tan, tan popular nacionalmente Pero debería de haber sido Y aquí los estoy recordando con Jazzing in the Replay Club Comfort eh, de otras bandas legendarias acá del norte y recordando al Keiko Pues mucho cariño
0: con eso cerramos el programa el día de hoy les agradezco mucho haber estado mañana nos escuchamos por acá Chayo, ¿cuáles son todas las redes sociales de todo el proyecto? pues este proyecto que, 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 que además de informar está compilando información eh, es local.com y arroba cuadrante local, así
4: todo pegado, todas las redes sociales, menos TikTok, o sea, todavía no la entramos,
0: pero... Van a caer. Van a caer, vas a ver. Vamos a caer, ya sé, ni, ni para qué pelearlo. Sí, no, además creo que hay, tiene como para todos y hay formas de, de llegar como para todos lados y, y, y es viciante que te dijo entonces, entonces llegarás, llegarás, llegarás. Te mando un abrazo muy muy grande me querido Chayo Un abrazo Miguel, nos vemos pronto y saludos a todos Saludos a todos Nos escuchamos el día de mañana y nos despedimos con esto ¿De qué año es Esta canción? Esta canción vendría siendo 2000 era 2001, 2002 por ahí yo creo Muy bien. Era un Monterrey diferente Y esta era la música que hacía Nos escuchamos el día de mañana Cuídense mucho